0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum experten der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute, der Regierungsentwurf für ein Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, kurz FISC. Corporate Governance – Quo Vadis Seit dem Bilanzskandal des ehemaligen DAX-Konzerns Wirecard wird um eine Verbesserung des deutschen Corporate Governance Systems lebhaft diskutiert. Nicht einmal zwei Monate nachdem das Bundeskabinett den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität veröffentlicht hat, hat es im Dezember 2020 den Gesetzentwurf für ein Fisk beschlossen. Er enthält zentrale Reformmaßnahmen für das Enforcement, den Abschlussprüfer für Vorstand und Aufsichtsrat bei Unternehmen des öffentlichen Interesses. Am 4. Dezember im letzten Jahr konnten wir schon einmal mit Professor Groß und Professor Felte über den Referentenentwurf sprechen und würden jetzt gerne unter anderem erfahren, was lobenswert am aktuellen Gesetzentwurf ist und welche Punkte Sie eher kritisch sehen. Professor Dr. Marius Groß ist Professor für Rechnungswesen und Controlling im Gesundheitswesen an der Hochschule Niederrhein. Professor Dr. Patrick Felte ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Accounting, Auditing und Corporate Governance an der Leuphana Universität Lüneburg. Sie sind beide regelmäßige Autoren unserer Zeitschriften der Konzern und der Betrieb. Guten Tag, Herr Professor Groß. Grüß Sie, Herr Professor Felte. Schön, dass Sie noch einmal die Fachfragen besuchen. Guten Tag. Guten Tag. Wenn man den Referentenentwurf und den aktuellen Regierungsentwurf für einen Fisk miteinander vergleicht, Herr Professor Groß, hat die Bundesregierung denn im Bereich des Enforcement wesentliche Änderungen vorgenommen?
2: Ja, im Bereich des Enforcements ist es nur zu marginalen Änderungen bzw. Klarstellungen gekommen. Wie bereits im Referentenentwurf vorgesehen, soll künftig die DPR nur noch für routinemäßige Stichprobenprüfung zuständig sein und sobald Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Rechnungslegung vorliegen, kann die BaFin die Prüfung an sich ziehen oder gleich selbst eine Anlassprüfung einleiten. Insofern ist das Enforcementverfahren künftig vorwiegend staatlich geprägt und die DPR wird entweder als eine Art Vorprüfungsinstanz oder als Verwaltungshelferin der BaFin tätig. Im Regierungsentwurf wurde diesbezüglich nochmals klargestellt, dass alle involvierten Institutionen künftig besser miteinander kommunizieren sollen und rechtliche Hürden hierzu reduziert. Kleinere Anpassungen ergab sich, ergaben sich in diesem Zusammenhang vereinfacht ausgedrückt auch im Bereich des Datenschutzes. Zudem wurde neu eingefügt, dass der Bundesrechnungshof Prüfungsrechte gegenüber der Prüfstelle erhält.
1: Herr Professor Felde, gab es im Bereich Abschlussprüfer, Vorstand und Aufsichtsrat größere Veränderungen?
0: Ja, größere Veränderungen gab es beim Abschlussprüfer und beim Aufsichtsrat. Aufgrund der mannigfaltigen Kritik, die in der Wirtschaft geäußert wurde bezüglich der Haftungsausweitung, wurde nun im Regierungsentwurf gegenüber dem Referentenentwurf eine abgestufte und abgemilderte Haftungsobergrenze eingezogen. Diese betrifft 16 Millionen Euro bei Kapitalgesellschaften, die gleichzeitig Unternehmen des öffentlichen Interesses sind. 4 Millionen Euro, die entsprechend Kapitalgesellschaften sind, die bestimmte Größen äh, nicht überschreiten und 1,5 Millionen Euro für sonstige Kapitalgesellschaften. Zusätzlich wurde die Beweislast für grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten jetzt beim Antragsteller vorgesehen und nicht, wie im Referentenentwurf noch gedacht, ähm, beim Wirtschaftsprüfer. Weitere Änderungen ergaben sich beim Aufsichtsrat, denn nach dem Regierungsentwurf müssen bei Unternehmen des öffentlichen Interesses künftig zwei Finanzexperten vorgehalten werden. Eine kleine Änderung beinhaltet auch noch das künftige Informationszugriffsrecht äh, des Prüfungsausschusses gegenüber den Leitern der Corporate Governance Systeme. Hier hat man sich entsprechend nun durchgerungen, das Informationszugriffsrecht einerseits auf den Prüfungsausschussvorsitzenden zu begrenzen und andererseits offen zu lassen, bei welchen Leitern der entsprechenden Zentralbereiche der Überwachungssysteme ein Zugriff ermöglicht
1: werden kann. Herr Professor Groß, welche geplanten Reformmaßnahmen des Fisk-Regierungsentwurfs beurteilen Sie positiv? Inwieweit
2: die Beibehaltung des zweistufigen Enforcementverfahrens bei gleichzeitiger sta- stärkerer staatlicher Prägung sinnvoll ist, bleibt aus wissenschaftlicher Sicht sicherlich streitbar. Eventuell hätte man hier einen mutigeren Schritt wagen können. Positiv ist aber zu beurteilen, dass künftig eine klarere Zuweisung von Verantwortlichkeiten erfolgt und die Zusammenarbeit bzw. der Austausch zwischen den beteiligten Institutionen, also zwischen BaFin, DPR, APAS und den Ministerien vereinfacht wird. In der Gesamtschau wird aber durchaus deutlich, dass künftig vorrangig die BaFin für ein wirksames enforcement verantwortlich sein soll. Das ist durchaus zu begrüßen.
1: Und Sie, Herr Professor Feldl, welche Reformmaßnahmen unterstützen Sie?
0: Ja, ich finde es sehr positiv, dass die Bundesregierung nun plant, nicht nur das Enforcement und die die Abschlussprüfung zu regulieren, sondern auch Reformmaßnahmen für den Vorstand und den Aufsichtsrat in den Blick zu nehmen. Hierbei insbesondere positiv sehe ich die Ausweitung der Corporate Governance-Systeme im Paragraph 91 Absatz 3 des Entwurfs für ein neues Aktiengesetz. Hierbei sollen Vorstände bei börsennotierten Aktiengesellschaften künftig ein angemessenes und wirksames internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem entsprechend vorhalten. Also eine deutliche Aufwertung gegenüber dem bisherigen Rechtsstand nach § 91 Absatz 2 Aktiengesetz. Zudem begrüße ich auch sehr dass der Regierungsentwurf auch die Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats bei Unternehmen des öffentlichen Interesses stärkt und auch natürlich seine Informationsrechte gegenüber den Corporate Governance System.
1: Und an welchen Stellen sollte der deutsche Gesetzgeber aus Ihrer Sicht noch nachbessern, Professor Felte?
0: In der Literatur, auch in der Praxis, herrscht momentan etwas Rechtsunsicherheit bezüglich der Abgrenzung der neuen Risikomanagement und internen Kontrollsysteme nach § 91 Absatz 3 des geplanten Aktiengesetzes im Vergleich zu den bisherigen Systemen nach § 91 Absatz 2, die ja ein Risikofrüherkennungs- und Überwachungssystem für sonstige, also alle Aktiengesellschaften derzeit einfordert. Hierbei ist unter anderem unklar, inwiefern Börsennotierte Aktiengesellschaften künftig auch zur Implementierung einer internen Revision und eines Compliance-Management-Systems angehalten werden. Hierbei also ähm, denke ich, dass besonders wertvoll sein könnte, über die Implementierung eines Compliance-Management-Systems nachzudenken regulatorisch, weil wir ja auch in diesem Jahr noch eine weitere Richtlinie aus der EU umsetzen müssen, die die Implementierung von Hinweisgebersystemen
1: beinhaltet. Herr Professor Groß, wie lässt sich als Reaktion auf den Wirecard-Skandal Top-Management-Fraud künftig verhindern?
2: Ja, Zum einen wird mit dem Fisk klargestellt, dass auch der Aufsichtsrat in das Enforcement-Verfahren einzubeziehen ist, was dessen Verantwortung für die Rechnungslegung nochmals betont. Das kann sicherlich ein Faktor sein. Zum anderen kommt es darauf an, ob und wie die BaFin die neu geschaffenen Möglichkeiten auch aktiv nutzt. So hat die BaFin künftig grundsätzlich die Möglichkeit, die vielfach geforderte schnelle Eingreiftruppe bzw. Taskforce aufzubauen, um beispielsweise forensische Prüfungen durchzuführen. Dazu bleibt abzuwarten, inwiefern Chancen der Digitalisierung genutzt werden so könnten unter Rückgriff auf teilweise auch automatisierte Auswertungen und Erkenntnisse der Rechnungswesenforschung Verdachtsfälle künftig durchaus frühzeitiger identifiziert werden.
1: Und wie ist Ihre Sichtweise, Herr Professor Felte?
2: Also ich denke, dass einige
0: Reformvorschläge, die wir entsprechend im Fisk momentan lesen, wahrscheinlich nicht direkt auf eine künftige Verminderung oder Verringerung von Top-Management-Fraud hindeuten. Ich denke also, dass hier insbesondere nicht nur die Aufsichtsbehörden gefragt sind oder die Abschlussprüfer, sondern auch natürlich äh, wir versuchen müssen, eine stärkere Prävention von Fraud auf Ebene des Aufsichtsrats und auch auf Ebene des Vorstands zu ermöglichen. Also hier entsprechend auch meine Sichtweise nochmal zu verdeutlichen, stärker, Anti-Fraud-Management-Systeme auf Ebene des Vorstands zu implementieren, diese auch sorgfältiger durch den Aufsichtsrat oder Prüfungsausschüsse überwachen zu lassen und gegebenenfalls auch über eine Prüfung im Rahmen der externen Abschlussprüfung dieser Systeme entsprechend nachzudenken. Ansonsten ist es klar, ich glaube, das sollte man auch noch mal verdeutlichen, Keine Regulierung dieser Welt kann verhindern, dass Topmanagement-Fraud auch in Zukunft entsprechend eintritt. Hierbei ist natürlich insbesondere die ethische Unternehmensphilosophie auch wichtig, die Kultur, die entsprechend in dem Unternehmen herrscht. Und da, wenn man so den ähm, Reportern Glauben schenken mag aus der Wirtschaftspresse, hat es ja gerade beim Wirecard-Skandal auch sehr gehapert.
1: Herr Professor Felte, zum Abschluss jetzt noch meine Frage. Welche weiteren Corporate Governance-Regulierungen sind neben dem Fisk 2021 noch zu erwarten?
0: Ja, diese Regulierungsdebatte wird derzeit sehr stark durch die EU-Kommission vorangetrieben. Momentan ist eine öffentliche Anhörung, inwiefern auf europäischer Sicht eine Regulierung der sogenannten Sustainable Corporate Governance erfolgen soll. Zusätzlich plant die EU, Momentan ein sogenanntes Lieferkettengesetz, was wir parallel auch in Deutschland diskutieren und wo ja vor einigen Tagen die Bundesregierung zu einer Einigung gekommen ist. Und last but not least, ich erwähne schon, erwähnte schon, im letzten Jahr ähm, hat die ähm, EU-Kommission eine Richtlinie zur Einführung von Hinweisgebersystemen verabschiedet und diese muss auch bis Ende diesen Jahres entsprechend in deutsches Recht umgesetzt werden. Also Sie sehen, dass wir entsprechend noch weitreichende Corporate Governance Regulierung zu erwarten haben bzw. durchführen müssen.
1: Das hört sich ganz so an. Herr Professor Groß, Herr Professor Felte, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Antworten. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema finden Sie in unseren Zeitschriften der Konzern und der Betrieb. Einige Links dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.